0: Líder Comercial, episodio 497 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sean que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Líder Comercial Bienvenidas y bienvenidos Ya sabes que Líder Algo Comercial es el episodio De lunes a viernes, todos los días, laborales, sea festivo o no Aquí estamos pensando en ayudar a los responsables comerciales y dueños de negocio para que trabajen en cinco verbos que empiezan con la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar y producir. Parar y concentrarse. Poner su mente en modo reflexionar. Para pensar si lo que están oyendo es aplicable a su caso concreto o no. Y si lo fuera, ¿qué planifica? ¿Qué tendrían que hacer diferentes para conseguir resultados distintos? Y por distintos me refiero, lógicamente, a mejores y prioricen las acciones que van a llevar a cabo. ¡No puedes llevar y hacer todo a la vez! Tendrás que ir haciendo una por una. Y llegará el momento en que digas bueno, pues ese es, este es el orden. Está la primera está la segunda y esta es la tercera. Para acabar, produciendo en el sentido de ejecutar lo planificado. ¿Cuántas veces no habremos planificado, pero se haya quedado todo en buenas intenciones? Y ya sabes que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa y los responsables comerciales saquen tiempo para trabajar estas cinco P's. Para pensar, planificar, priorizar y producir. Y les ayudo a, a que lo realicen con procesos organizados, estructurados y con una metodología que les lleva precisamente a esa mejora de ventas ya que se obtenga un mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo en la empresa de la que ellos pueden ser propietarios. Y luego junto con ellos les acompaño, les ayudo, les apoyo, les oriento, les escucho, les sirvo de contraste hacia lo que están pensando en realizar y al menos tener alguien con quien verbalizarlo, alguien con quien discutirlo o alguien que lo piense con ellos mismos. Hoy es el martes 22 de septiembre de 2020 y vamos a hablar de historias. Ya sabéis que cuando hablo de historias bueno, pues unas veces las historias son historias de la bolo cebolleta, cosas que me han pasado a mí. Y otras son historias inventadas o inspiradas en, en terceros. En este caso, bueno, os dejo que vosotros penséis qué tipo de historia es. Ya lo resolveremos a, al final. Os voy a contar hoy la historia de Adrián. Adrián es un directivo de, de mucho éxito. Es ingeniero. Y nunca, nunca no, o sea, no siempre ha sido directivo de mucho éxito. Él comenzó trabajando en una compañía más bien pequeña, no una micro pyme pero una compañía más bien pequeña. Y un buen día, uno de los mejores clientes de su empresa llama a su jefe y le dijo que estaban muy contentos con Adrián, que hacía un trabajo fabuloso y que en su empresa había un puesto vacante y que se lo iban a ofrecer a él. Todavía no habían hablado con Adrián. Pero dado el sueldo y las posibilidades de, de ascenso Porque era una gran empresa Una de estas grandes multinacionales Entendía que iba a aceptar Y decía, hombre, bueno Dado la buena relación que me une con vosotros Prefiero deciroslo Y teneros de, de mano Que voy a hablar con recursos humanos Para que lo tengan en cuenta Y yo sospecho que dado el perfil del puesto Dado a Adrián que le conozco bien Y mi recomendación pues se incorpore aquí Pero prefiero deciroslo Aquello sentó bastante mal al jefe de Adrián. Pero bueno, contuvo la compostura, era un cliente, un cliente muy importante, y habló con el dueño de, de la empresa en la que ambos trabajaban, ¿no? Tanto Adrián como, como él mismo trabajaban ahí Y al propietario tampoco le gustó mucho aquello. La verdad es que inicialmente se cogió un rebote, y dijo que no iba a consentir que eso sucediera, aunque, como era un hombre práctico, enseguida se dio cuenta de que tampoco era tan malo que Adrián se fuera, porque ellos no iban a poderle mantener mucho tiempo en el puesto. Dijo, hombre, y ya que se tiene que ir y se va a ir, y que será cuestión de unos meses o un año, prefiero que se fuera a un cliente, a un gran cliente, lo que nos va a reforzar mucho la posición dentro de ese cliente, porque Adrián realmente nos tiene mucha estima, le hemos ayudado. Total, que Adrián efectivamente acabó yéndose a aquel cliente y fue creciendo en esa nueva empresa, y a su vez que él crecía, la empresa para la que originariamente trabajó, también reforzó mucho su posición, porque Adrián siempre que podía, pues les echaba una mano, tanto en la división como en el que trabajaba, como abriendo puertas en otras divisiones. Pasaba el tiempo. Adrián era ya uno de los directivos de mayor proyección en la gran empresa para la que trabajaba, que la había contratado, pero seguía viviendo en una zona modesta de la ciudad, en un piso pequeño. Algunos de sus compañeros le preguntaba por qué no cambiaba él decía que no, que es que no, no, no encontraba lo que necesitaba Adrián era una ciudad a unos mil kilómetros de distancia de donde vivía ahora Y él quería construirse una casa con algo de terreno Como la que tenía su familia en su lugar de origen Pero no encontraba nada que, que fuera de de su gusto, que le convenciera Uno de sus requerimientos era que plantaran en la entrada un árbol típico Que siempre había habido en, en su casa pero resultaba que no era compatible con el clima de la zona donde ahora residía. Y todos les decían que no era posible cumplir la exigencia y que el árbol sobreviviera. Pero él decía que él quería ese árbol y que él, si se iba a hacer una casa tenía que ser con, con ese árbol. Un buen día, un arquitecto le dijo que creía que era posible. Le indicó que en un valle muy cercano o se dan unas condiciones propicias. Justo en una zona del valle pues hay unas condiciones en las que aquel árbol podría sobrevivir. Y, bueno, lo dijo que había estado hablando con un botánico y jardinero que corroboró aquello. Con lo cual, Adrián buscó un terreno y lo compró. El arquitecto diseñó la casa de modo que, que el árbol, a pesar de estar alente en era protegido y sobreviviera. Ya hemos dicho que para ello se asesoró y trabajó con un experto en jardinería y botánica que garantizaba el éxito de aquel implante Y oye, así se hizo. Pasaba un tiempo, fue a vivir allí. Era una zona no muy masificada en población, pero sí con casas cercanas que tenían una pequeña comunidad. En breve, llamó la atención de uno de sus vecinos. Este era un triatleta aficionado y solía verle salir y llegar a casa en muchas ocasiones. Cuando estaba entrenando por la zona, ya sabéis que los triatletas, bueno, pues nadan, andan en bici y corren con lo cual, sobre todo lo que andan en bici y corre, pues les obliga a por la zona en la que residen habitualmente, pues entrenan bastante con bastante periodicidad, ¿no? Es decir, están si un corredor o un nadador o un ciclista hace 4 o 5 entrenamientos a la semana, un triatleta pues puede realizar 9, 10 o incluso más entrenamientos a la semana. Y este hombre, este vecino lo que veía es que Adrián siempre hacía el mismo ritual. Cuando salía por la mañana, dejaba en el suelo el maletín o lo que llevara e imponía las manos en el árbol. A la vuelta, realizaba exactamente la misma operación. Dejaba lo que llevaba en las manos e imponía las manos en el árbol. El vecino estaba tremendamente intrigado, pero no se atrevía a preguntar. Adrián también practicaba deporte. Y ello hizo que trabajaran cierta amistad, hicieran algún entrenamiento conjunto y de vez en cuando Adrián le preguntara por temas de nutrición y por temas de, de entrenamiento, del que su vecino era bastante experto. A pesar de, de ello, su nuevo vecino no se atrevía a preguntar, le daba apuro. Y fue pasando el tiempo y la curiosidad crecía, hasta que un buen día, aprovechando una barbacoa, que se había organizado en casa de otro de los vecinos por una festividad del de, de entorno, y con una cerveza en la mano, su vecino se atrevió a preguntar. Adrián, espero que no te moleste, pero es que estoy tremendamente intrigado desde que llegaste. Todas las mañanas y noches veo que cuando sales y pones las manos sobre el árbol que tienes a la salida de tu casa, tanto a la salida... ...como a la entrada, no ¿sí? sé... ...y me tiene intrigado... ...que es algo religioso... ...oye, si no quieres no me contestes... ¿sí? ...pero es que... ...te lo tenía que decir... ...llevo mucho tiempo intentando... ...intentarlo, averiguarlo... ...y no lo sé... ...yo he en internet... y he buscado en todos los sitios... ...y no entiendo... El, el, ...el por qué lo haces... ...y tengo muchísima curiosidad... ...Adrián rió con ganas... ...le miró con una sonrisa... ...le dijo... ...no hombre, no... ...no es nada religioso... Te, ...te voy a contar... ...me ha costado mucho... ...encontrar una ubicación para vivir... ¿Por qué quería que ese árbol estuviera a la puerta de mi casa? Pero debido al clima, al clima no era posible, hasta que un arquitecto y un botánico dieron con el lugar donde sí se podía sobrevivir y por eso me mandé construir la casa en este valle. Por eso vivo aquí. El, el vecino le miraba con, todavía con incredulidad y, y con expectación, ¿no? porque Adrián todavía no le había dicho... ¿Qué hacía imponiéndole las manos todos los días en, en el árbol? La sería. En, en mi tierra, mi abuelo tenía este árbol junto a la puerta de su casa... ...y yo quería uno. Cada tarde, cuando llego... ...lo que hago es entregarle mis preocupaciones al árbol. No quiero que interfieran con mi, con, con mi familia. Mi trabajo es exigente... ...y precisamente quiero dejar los problemas ahí. Este tipo de árbol los acepta, al salir los recojo de nuevo para llevarlos conmigo a mi trabajo y enfrentarme a esa problemática que al final es mía y no de mi familia el árbol también agradece que me lo llevo así lo hizo mi abuelo toda su vida y fue un ejemplo de hombre familiar bueno, no sé si esto que hacía Adrián es superstición o no, pero a él oye, le iban bien las cosas de ese modo si, si te fijas, Nadal no pisa jamás las líneas de la pista. Cuando se dirige desde el área de descanso, desde el descanso entre entre juegos impares No pisa nunca las líneas cuando va a sacar o a restar, depende lo que te toque. Siempre las pasa los 6 por encima, pero no las pisa más. Siempre deja pasar por, por delante a su rival, no pasa delante del... él. Bueno, pues son. ...supersticiones... ...seguramente nada lo hace porque no tiene este árbol en su hotel... No, ...esto es una... ...esto es una pequeña... ...esto es una pequeña broma... ...bueno, pues tiene supersticiones como muchas, otras muchas... ...personas... ...y oye, aquí... ...en serio, aquí podríamos hablar de comportamiento irracional... Oye, ...el irracionalmente predecible de los jueves... ...y cómo se si sentiría Adrián si... ...un día no cumpliera con el ritual... ...pero... Bah, ...creo que es más importante... Que nos vayamos a la literalidad de la historia. La importancia de dejar las preocupaciones laborables, laborales fuera de tu relación familiar. Intentar que no interfieran en tu vida personal. ¿Es complicado? Lo sé. Aunque debemos intentarlo con demasiada frecuencia, nos llevamos esas preocupaciones con nosotros mismos. Y eso hacen que lo paguen las personas que tenemos cercanas a nosotros. Yo soy poco supersticioso. Y. Así que creo que no es necesario que sea ese tipo de árbol concreto, o ese tipo de árbol concreto, o el de Adriano, que puede ser otra cosa, que te podría valer cualquier objeto, desde una señal de tráfico a la puerta de tu vecino. El caso es que tú conscientemente lo hagas, porque cuando tú conscientemente lo haces, le estás dando la orden a tu cerebro inconsciente que recuerda, es el que manda es el que toma la inmensa mayoría de las decisiones porque funciona mucho más rápido que el consciente y que se le puede educar, y se le puede educar dándole la orden desde el consciente y diciendo, toma, aquí te entrego las preocupaciones, así que no me las devuelvas hasta que las vuelva a coger. Que eso realmente era lo que está, lo que hacía Adrián, por eso yo creo que, bueno, que no es necesario ese tipo de árbol y que puede valer cualquier cosa, hombre, para evitar que la policía te arreste o el servicio de salud de tu localidad te haga un reconocimiento psiquiátrico, no te recomiendo lo de la señal de tráfico, ¿vale? Porque está demasiado a la vista, así que cuando alguien te, te ve agarrate un stop, o a un ceda al paso, o a un prohibido aparcar, todas las mañanas, mientras dejas el maletín, ...es no, primero te van a acabar llevando el maletín, porque te van a ver, te, te van a cazar, y van a uy este todos los días lo un el maletín, hoy seguro de ir al portátil, y se lo acaban llevando. Así que no bueno, te recomendaría lo de, lo de lo de la señal, demasiado a la vista. Y lo de la puerta del vecino tampoco es una buena idea, ¿no? Que lo he dicho, pero creo que, que tampoco porque puedes acabar teniendo alguna problemática y alguna discusión con tu vecino si todos los días al entrar y salir acabas poniéndole las manos. Ya verás tú cómo se acaba mosqueando. Pero seguro que puedes encontrar algo donde dejar tus preocupaciones al salir de casa y recogerlas. De verdad que es bueno que seas un objeto porque será la orden a tu cerebro... ...inconsciente, desde tu consciente al inconsciente para decirle... ...oye, ahora dejo las preocupaciones, ahora las recojo y me la llevo conmigo. Te aseguro que merecerá la pena que lo intentes y los tuyos te lo van a agradecer. Es algo que tenemos que hacer, dejar las preocupaciones, me da igual, repito... ...en un árbol con una señal de tráfico con la puerta del vecino que en el bufón de tu casa... ...que en el ascensor, donde te dé la gana, pero tenemos que hacerlo conscientemente. Aquí te lo entrego, aquí lo recojo. Bueno, espero que os haya gustado la historia inventada de Adrián y que podáis sacarle provecho. ya os he dicho que bueno, que podría ser una act, podría ser una historia inventada, una historia esperada. En este caso es una historia inventada la del árbol de Adrián. Sí, la habré oído ¿eh? algo similar. Habré oído en alguna ocasión, no digo que no, pero bueno, pero al final. Construye una historia alrededor de lo que quiero transmitir, que es la importancia de que tu cerebro consciente eduque al inconsciente y le dé las órdenes para que este, que es el que trabaja de verdad, te, te guíe y decida que no es el momento de tratar las preocupaciones cuando estás dentro de casa y sí cuando sabes volvértelas a llevar. Bueno, pues sin mucho más, este ha sido el episodio de hoy, la historia de hoy que, repito, espero que os haya gustado esta historia inventada y mañana miércoles tendremos un nuevo episodio del liderazgo comercial y venga ya os anticipo que si no sucede nada de aquí a mañana lo que está previsto es un episodio de preguntas y respuestas que tengo dos o tres todavía por responder por ahí dando vueltas y bueno, ya nos toca responderlas así que sin mucho más y agradeciendo todo que estás aquí ¡Ah! espera, espera 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 antes de irme recordarte que oye el call to action liderar y vender.com. Ya sabes que soy el director de ese portal donde tienes formación e información sobre liderazgo y ventas que te ayuda a crecer, que te ayuda a mantenerte enfocado, que te ayuda a que tu cerebro consciente dé órdenes a tu cerebro inconsciente sobre lo que tiene que hacer relativo a vender y a liderar. Que seguramente si eres propietario de una pequeña empresa o un responsable comercial, te toque... Realizarlo. Así que, sin mucho más, y agradeciéndote que estés aquí y que apoyes Liderado Comercial y Liderado de Vender, me despido hasta mañana. Así que, hasta mañana.